0: 日本读完
1: 不后悔，用好书开启事业，自由读书日。欢迎收听今天的自由读书日，我是志远。今天呢，非常高兴在节目当中，志远邀请到了由远流出版的《内在黑洞》的作者李崇义老师跟朱芳义老师。老师，你们好。
0: 志远好，呃，听众朋,朋友大家好，我是李崇义
2: 。志远好，崇义老师好，各位听众朋友大家好，我是方怡
1: 。今天呢，们要请两位老师来跟我们分享这一本新书，为什么这一本新书的命名会叫“内在黑洞”呢
0: ？一开始其实我们想了好几个名字啦，后来发现这个名字比较简洁有力一些。当时我邀请方怡老师一起写书的时候，在这个之前我们有很多的这个谈话。他有提到一些，比如说在工作坊里头一些学员的这个困难呐、啊，还有他自己或者是他周遭的亲朋好友他们遇到的一些困顿的一些状况。有几次我们提到这是一个隐而未见的黑洞，就是每次遇到类似的状况呢，我都会陷到这个洞里头没有办法跑出来。那就好像是啊，我们知道那个太空里头的黑洞嘛，它是能够吸引所有的物质的一个空间一个场域。包含时间呐、啊，包含所有的重力啊，都被它这个吸引住。那人如果是在黑洞里头，好像是陷入到黑洞一样，就会不断的往下沉，没有力量。那我们希望用这个名字呢来隐喻，是不是我们在人生的困难当中，很多时候就会触发了以前的经验，让自己陷到一个洞里面，没有办法，没有力量能够爬出来。那这个也是当初我跟方宇在构思这本书的内容的时候的一个想法。嗯
2: ，我不知道其他作者怎么感觉。我觉得其实我们有蛮多时间都在想书名，<笑>就是希望可以<笑>第一个要吸睛嘛，然后也要符合这个书本里面我们想传达的意思。所以其实讨论了一下，有时候太长别人可能也不好记。后来觉得其实这个内在黑洞。很像我要表达的，在我写的这几个故事的那种很困顿的情况
1: 。是，其实在这本书当中啊，用了十场穿越内在的黑洞对话、哦，来陪大家一起学习跟成长、哦。所以里面呢，谈的都是一个亲密关系哦。今天呢，我们谈论自我价值。嗯其实我觉得每个人在成长的过程当中啊，自我肯定是很重要的。可是我们往往听到别人的批评的时候，你就会觉得好失落，我这些过程、这些努力好像都没有回报了
0: 。自我价值呢，其实是一个很多人都会面临到的一个困难嘛。就是有的时候我看到别人好像做得比我好，比方来说好了，我们自己在经营这个粉丝社群嘛。时不时也会拿来做比较一下，谁的那个粉丝页好像做得很厉害啦、啊，按赞数很高，转帖数很高，或者是谁的影片呢、啊？是不是又浏览率更高？看着别人，想想自己，好像我自己就比人家不值得，比人家差。这个年代的影响就是自我价值感会低落，好像我做什么事情都不到位。那这个跟我们小时候被家里的人对待的这个环境有关。好比说，我前一阵子我做了一个工作坊。一个男生呢，他大概到了三四十岁左右，他离了一次婚，养了一个大概五六岁大的一个孩子。他一直觉得自己的这个自我价值感很低，所以导致他做事情没有自信，工作也不断的中错。爸爸妈妈呢对他比较严厉，所以到了这个三四十岁，快到到中年的这个年纪呢，老觉得提不起劲来，反正做什么事情都不对，他觉得他没有什么价值。我就问他说：“你怎么会没有价值呢？”我问他做了哪些事情，他说他为了考第一个，为了考这个 license， 可能有一些这个国考考 license， 那考了好多年没有考上。这个工作呢又不顺遂，跟太太的婚姻呢，跟前妻的婚姻呢，这个又弄得不好，导致婚姻破碎。跟爸爸妈妈之间呢又有好多的冲突。这样子的一个人，他觉得从小到大好像就是一个没有价值的人。所以我就问他说。你做了这么多的事情，那你养了一个孩子，你愿意靠近你的孩子吗？你的孩子对你而言是重要的吗？他说：“我的孩子当然对我而言是重要的、啊。”我说：“他做了什么事情，你会喜欢他或者是爱他？”他想了一下，一个五六岁的孩子，他说：“他似乎不用做什么事情，他都会爱他。”我说：“这个状况会因为他的将来的功成名就或者是中途而废会有影响吗？比如说他可能将来考试考不好啦，或者是……”成绩差，将来的这个工作也搞不好，你会因为这样而远离他而不爱他吗？他想了一下，他说不会啊。我说怎么不会？他说因为他是我的儿子啊。我说那就奇怪了，一个五六岁的孩子，现在你来想象，他什么事儿都没做，你就愿意爱他，然后愿意靠近他。那一个三四十岁的一个接近中年的人，他做了这么多的事。他不断地在这个历程当中不断地跌倒，不断地又爬起来要继续往前走。那么，怎么他没有感觉到自我的价值，没有感觉到爱呢？这个怎么来的？你知道他听到这里，他就眼泪在眼眶里面打转。怎么来的？其实很简单说，说我们过去被家庭的这个环境对待，被爸爸妈妈对待的时候，是不是我做了一件事情，爸爸妈妈的语言就说你怎么都这么差？我不是告诉你要用功吗？啊，好比我刚刚在这个节目之前有跟志远聊了一下天，对于孩子而言，如果我们的语言是“你怎么都这么差，你怎么都不好好努力”，那这个话呢，很容易连带孩子的心中就会跟他是不是被爱、是不是有价值有关系。所以当孩子听多了这样的话，他就会觉得我做的不好，那我就没有价值，我做的不好，我就不值得被爱。可是你今天是父母了，你想想看，真的是这样吗？当孩子做得不好，他真的是不值得被爱的吗？他真的是没有价值的吗？啊，这个逻辑你一思考变通。所以我们很多时候在讲，光是生存它就有价值，它就有存在的价值啊，这个是很简单的道理，但很多人体验不到
2: 。嗯，我我觉得从小到大，我们都被很多的数字比较。我很矮，所以我很讨厌小时候。我不知道两位会不会就是小朋友抓在一起就是比身高，然后比成绩，然后以前我阿公还很喜欢比吃饭速度。我永远都比输，因为我没有一样是在前面的，所以那个挫折感其实有时候不见得是有些是语言啦，像阿公就会说啊，你喊班，好，你就喊班呢。那我就会受伤。那有时候可能一个眼神，其实小朋友非常非常敏感的。像我女儿前阵子，就是安青曼老师呢，有一天就来了讯息说要找我们谈一谈。然后我就最怕这个，我最怕手机出现老师的号码。然后我想说，哇，要谈一定不会是好事，因为老师绝对不会特地要跟你谈说，哎，你孩子今天很棒哦。的通常都是出问题嘛。所以那一天老师就找我们聊，他说我女儿呢。在安庆班跟老师说，我爸妈不在乎我曾经好，他就是用一种蛮不在乎的态度。那原因是那一天他的断考考不好了，他考得不如理想，他就讲了这句话。老师想跟我们核对的是，爸爸妈妈是不是真的有说过、表达过这样子的话？那其实中间细节还有很多。不过后来我跟我女儿核对的结果，我就问他说：“你真的有跟老师讲这个话？”那其实他也没有回答正面的，他只问我一句说：“妈妈，你觉得我不在意成绩吗？”我跟他说：“我觉得你在意，其实你在意自己的表现。”所以我觉得任何人不要别人比，好，自己也会去在意自己的表现。那我就说：“我觉得你在意。”然后他当时眼泪就掉下来，一直哭，一直哭。他就跟我说：“但是我觉得你们都没有看到我努力的地方。”因为那一天我有一科考了98分，我回来跟你讲的时候，你没有什么反应，嗯，可是弟弟他考92分，他回来跟你们讲，你们就称赞他。所以在这种细细的、很幽微的地方，其实人都会感受到那个冷暖的不同，非常的敏感。原来他在这里，他就有一种。即便我考得好，你们也看不见。那我干脆就烂好了，我就懒。好，就是有这样的心情。所以在他讲出那句“我爸妈不在乎我成绩”的时候，其实他背后他也在意成绩，而且他更深的还有一层渴望是，是我好希望你们可以看见我的努力。这个是那一天，我跟他在很好笑，我们在厕所聊天。他那天就讲了很多，然后也哭泣，然后也自己讲说：“哎，他希望自己可以表现得更好。”那这时候就问问他：“我可以怎么帮你？”他就会自己讲出来。那我觉得那个对我来讲是很重要的一个我们亲子连接的过程。嗯，觉得那是很美的一个连接
1: 。嗯。在前些时候啊，我访问了一个越野好手周青哦，他就提到了一个他们在训练运动好手的过程当中啊，教练给他们的观念就是只有金牌才是真正的胜利哦，其他什么银牌、铜牌那些根本就不是什么。所以对于他们运动好手来说，其实他们很严重的受到打击。在这个过程当中啊，我就会一直在反思这件事情说。所以我在成长的历程当中啊，有没有被否定的时刻？我要怎么样来证明我自己？然后老師在书中里面呢、啊，你们写到的这个章节，用了一句话，我觉得非常的感动。别人评论一件事情的美好或丑陋，都只能代表他自己的观点，并不一定要认同。虽然这样的一个建议可能给予我们进步的空间，但是我们真的不一定要去认同这样的一句话。老师可不可以来跟我们分享说、嗯，如果我们今天遇到这样的情况啊，我们要怎么样来建立我们自己的自我价值
0: ？其实我们的那个观点呢，跟外在的行作有关。我刚刚说了，那刚刚志远提到，我们一直要追求金牌，为什么我们会这么认定？因为这个社会、这个家长都是这样灌输我们的。你没有拿到金牌，这个以前到现在的思想就是万般皆下品，唯有读书高吗？所以你只要不断的努力用功，那才有一个价值。所以无形当中，在我们的这个心里面有一个观点，就是是不是我一定要功成名就，才可以得到别人的尊敬，才证明我自己是有价值的？所以像刚刚志远提到那个案例，我之前遇到一个女生啊，她是打这个高尔夫球的职业赛事的。有一次她跑来问我，她说她二十岁了，可是她的高球呢，她从很小就开始练了，她的爸爸也刻意栽培她。他以前都好喜欢打高尔夫球，他觉得这个跟爸爸一起打高尔夫球是一个愉悦快乐的事情。可是当他越打越多，然后打到职业赛事的时候，他的爸爸还送他到这个美国去栽培。他说他越来越痛苦。他说以前喜欢打高尔夫球，那就是纯粹就是喜欢，还有跟爸爸一起相处的时光。可是到了二十岁左右，他每一次要跟人家比赛，他都内在有巨大的痛苦。他。好几度都想放弃，不想打了。我问他：“你是真的不想打高球，是因为不享受这个高尔夫球了吗？”他说：“不是，其实他更多的是来自于这个爸爸妈妈他们的眼光，因为他仿佛没有得到那个金牌，他就是一个不值得被关爱的孩子。”但我在想，每个人的嗜好本来一开始是一个兴趣，怎么会走到最后变成是一种痛苦？我们没有办法去转换这个思维，去享受那个当下。我其实原本在这个《内在黑洞》这本书里面有提了一个例子，但是因为篇幅的关系把它拿掉了。就是日本在一九九六年呢，有一匹赛马，它叫春丽。你知道我们小的时候打那个快打旋风，就有一个东方的女生叫春丽嘛？那这个春丽呢，她每一次跑这个赛马呢？每一次都失败。他从两岁开始跑，哈，他也是一个赛马世家出来，纯种的这个赛马。但是呢，他每次跑都失败，甚至在日本呢引发了一个轰动，就是每次跑，日本人都会去看这个春丽去跑。以前的这个首相呢，小泉纯一郎，他也在公开的演讲说，他好希望看到这个春丽有朝一日能够拿到名次，所以整个日本人都很沸腾当时。在2000年这个到2008年这段期间，后来呢，这个日本的人们呢就开始，不是说要让春丽一定要去拿奖牌的，而是每次看她出场比赛都是一种享受。当这个春丽每一次出场，大家都为她喝彩的时候，很多人在看的就是她每一次不断的失败、不断的失败的这个过程。你知道春丽她失败了几场吗？一百一十三场，她从来没有得过冠军过。那过去的赛马呢？如果你是没有得过冠军的，通常在你老的时候，他不会花钱养你的，他就会让他直接宰杀了。那这个春丽呢，因为日本的市民他们求情，后来他就安享天年了，他没有被这个宰杀。我们把这个故事拿来看哈，当我们去看重一个人这个不断努力奔跑的这个过程，他就是一个有价值的人。他去享受这个历程的时候。他就是一个有价值、有资源的人。我们能不能够看待每一个孩子，或者甚至说，我们能不能够看待这样的自己？在节目之前，志源跟我提到说，家里的人可能年纪慢慢变大了，他回去高雄去看待这个家人，跟家人能够相处更近一点。很多时候我们会忽略的一件事情，为什么不是别人要跟家人靠得更近一点？为什么是我？我会选择这样做。那我在这个过程当中，我是不是一个值得被看重的人？会选择这样做。那我在这个过程当中，我也是一个值得被看重的人。很多时候我们会忽略了去这样看待自己，都把外界的眼光拿来当做是自己的眼光。所以从现在开始，我们能不能够扭转一下？我怎么看待我自己的，跟别人无关，因为别人怎么看待那是他的功课，不是我的功课。现在我的功课是。我怎么去看待一个认真、努力、负责、愿意进去的一个人，那就会慢慢地奠击你的内在价值
2: 。老师讲这个故事，让我想到我看过一个影片，就是呃有一个班级，他好像有一个脑麻的同学，然后他们就是为了要让他呃能够一起玩大队接力，他们前面就是所有的同学都很拼命地冲刺，把距离拉长，最后一棒给他跑。哦，那个真看完这飙泪，超级感动。那个输赢就不是重要的，就重要的是完成他想要跑最后一棒的心愿。然后那个好感动哦。如果说我们做很多事情都可以只看那个过程是享受的，它的意义在哪里？我觉得这样子真的就会很
0: 棒。我常说那个有一个纪录片，那个叫、啊《Mark Andre》哈，它是 Netflix 的一个纪录片。他呢， 23岁而已。他原本在年轻时期，小的时候他就有 ADHD， 他是过动的，静不下来。在那个教室里头，他很难做完一节课的。那妈妈也觉得头疼，老师也觉得头疼。他后来发现，他自己有个天赋，他喜欢做极限运动，所以他去登山。所以他有一次呢，他去登这个呃阿根廷的一座高山。那登到一半呢，他就在那里扎营。扎了营以后呢，第二天发现那个暴风雪要来。他就没有办法继续玩，他是这个徒手攀登，他没有吊绳的，那种悬崖峭壁，他是没有吊绳的。嗯、他攀到一半就掉
2: 下来就死掉了
0: 。对对对，非常危险的。他爬到一半就决定下山了，就摄影团队在山下等他，就问这个 Mark 说：“哎呀 ，Mark 你好可惜啊，这次呢只能攀到一半而已。你要是这个天气好的话，就能够攀顶了。”结果你知道 Mark 怎么说吗？他说。我登山的目的不是为了要攀顶，啊，我登山就是为了登山。我是享受那个登山的过程带给我一个人跟自己独处、跟大自然独处的美好。攀登山顶固然有山顶的美貌，这个风景，但是光是登山的这个历程就值得我好好的去万味跟欣赏。我要的就是这个。那我问很多人哈、啊，你要的是什么？当你在死前的那一刻。你会看到的是每一次拿金牌、拿第一名的那一刻吗？还是你会看到你在那个历程当中不断的努力、流血流汗的那个历程？通常是后者
1: 。在这本书当中啊，其实呢，可以看到两位老师哦，对于这一个。内在黑洞怎么样来创造自我价值跟自我价值的认同呢？有不一样的观点哦。那今天的非常高兴节目当中呢，我们邀请到两位老师来跟我们谈这一件事情哦，让大家呢可以有一个方式来认同自己。那今天呢非常高兴邀请到了云流出版的内在黑洞。李崇义跟朱芳仪老师，那我们在这边呢，也要跟大家分享一个好讯息，有就十二月九号礼拜六的下午两点半到四点半的时间呢，在高雄市立图书馆的总馆七楼聚会厅会有一个新书分享会，希望大家可以共同参与。谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢支援
2: ，谢谢支援，谢谢。謝謝